0: Die wohl größte Herausforderung in E-Commerce-Brands ist es faktisch, eine kleine, aber feine oder große Organisation aufzubauen. Je nachdem, was dein Ziel ist, wirst du spätestens ab acht bis zehn Mitarbeitern an den Punkt kommen, wo Gedanken aufkommen, wie baue ich ein Management auf? Ähm, was bedeutet eigentlich Führung? Welche Mitarbeiter brauche ich in welcher Reihenfolge? Welche Talents brauche ich? Welche Skills sollten diese Personen mitbringen? Und wie... Ja, sieht eine Rollenverteilung und letztlich ein Org-Chart innerhalb so einer E-Commerce-Brand aus. Das ist mit die größte Herausforderung, würde ich sagen, auch aus der eigenen Herausforderung, die wir hier bei ikosa haben jetzt, so seit den letzten eineinhalb Jahren, dies zu bewältigen gilt, nachdem man Marketing, Sales, Product, Supply Chain, Finance und so weiter gemeistert hat. Und ganz oft ist es so, dass Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer das natürlich irgendwie innehalten Die bringen all diese Talente mit schaffen das auch alles wunderbar und jetzt gilt es, das Thema irgendwie an ein Team abzugeben und zu delegieren, Stück für Stück und das ist ein Prozess, der dauert ganz oft ein bisschen und erfordert natürlich, dass man die richtigen Talente in der richtigen Reihenfolge findet und äh, wie wir das sehen und wie wir das jetzt in 200 Marken beobachten durften, was funktioniert hat, was weniger funktioniert hat, das möchte ich dir heute mal teilen und auch die Philosophie, die wir hier bei Icosa leben, um diese Themen irgendwie sauber strukturiert und vor allem nachhaltig richtig gut auf die Kette zu bekommen. Eine Sache ist tatsächlich sehr wichtig zu verstehen, unabhängig davon, ob du dein Unternehmen mal verkaufen möchtest oder nicht. Es lohnt sich immer, gewisse Exit-Strukturen aufzubauen. Und wenn man ein Unternehmen verkaufen will, dann ist das meiste, was einem der Käufer fragt, A, ist der, der Geschäftsführer noch operativ involviert und B, ist Marketing und Sales in-house. Das sind die zwei wichtigen Themen. Ja, Abhängigkeiten von Agenturen, generell das klassische Agenturmodell, wer hier schon ein bisschen öfter dabei ist, sollte man sich bewusst sein, dass das nicht mehr so funktioniert im E-Commerce, wie vor vier, fünf Jahren, auch wenn sehr viel in der heutigen Zeit noch das Gegenteil gepredigt wird, aber es ist tatsächlich so, dass wahrer Unternehmenswert dann entsteht, wenn diese zwei Themen erledigt sind. Geschäftsführer raus, starkes Inhouse-Sales-Team. Meistens ist es dann so, dass ähm, die ersten paar Mitarbeiter stellt man mal eine Assistenz ein, stellt man jemanden ein, der kümmert sich Einkauf, Logistik, ganzen Customer Support, ähm, auch Marketing und Sales. Dann irgendwann so ab fünf, sechs Leuten, meistens schon früher, versuchen die Leute, die Nadel im Heuhaufen zu finden. es ja, geht dann so ein bisschen los mit: Ich brauche jetzt den, den einen. Performance-Marketer, der media Buying und Creative-Strategy und alles eigentlich parallel innehält, das ist sehr, sehr schwer zu finden. Das ist, wie ich sagte, die Nadel im Heuhaufen und meistens bezahlt man die Leute dann mit 70k im Jahr ähm, Bruttogehalt und äh, das ist in dem Stadium, wo man sagt, fünf, sechs Mitarbeiter ähm, meistens für eine E-Commerce-Brand sehr, sehr schwierig irgendwie zu tragen, von der Profitabilität her und gerade, wenn man noch weiter am Wachsen ist, was schon zu den ersten Problemen führt. Also es ist zu früh Verantwortung zu delegieren, die eigentlich bei der Geschäftsführung liegen sollte, wie zum Beispiel das Media Buying, und die vergebene Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das ist der erste große Fehler, was wir ganz oft sehen. Daraus, also meistens in denselben Topf fällt auch dieses ich delegiere Aufgaben an Agenturen, für die ich selbst keine Zeit habe, Problem. Es gibt einfach gewisse Kernprozesse, die müssen inhaus liegen, wie gesagt. Die muss der Geschäftsführer sich auch selber mal die Hände schmutzig machen. Das hört auch nicht auf, bis zu den ersten achtstelligen Umsätzen, dass man da einfach die Disziplin an den Tag legen darf, diese Dinge einmal zu lernen, bevor wir uns jetzt gleich über diese Themen unterhalten, wie man es denn anders angeht. Ganz oft, wie gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Grundprinzipien jetzt erstmal verstanden werden und greifbar werden. Kleines, kleine Geschichte aus dem Nähkästchen. Eigentlich fast alles bei Icosa hier. Und uns gibt es jetzt auch schon seit ja, fast drei Jahren, wenn jetzt dann ein bisschen mehr als tatsächlich, ich glaube so zweieinhalb Millionen Umsatz oder sowas sind es jetzt. Alles, was da passiert ist von Marketing, sieht man mich ja auch sehr, sehr viel hier sitzen und tun, als auch in den Ads, als auch auf LinkedIn bis über ähm, Sales bis über das Fulfillment und gucken, dass wir wirklich die die Exzellenz an Kundenergebnissen beibehalten können. All diese Themen, ja, habe ich irgendwo selber mal mit begleitet und mitgetan und das ist auch super wichtig, weil es gibt so ein so ein gewisse Effekte. Ja, man kann sich das vorstellen, so eine Wertschöpfungskette von Marketing. Man schafft Aufmerksamkeit über den Verkauf, über der Kunde wird abgearbeitet, Päckchen werden versendet, über der Kunde kriegt E-Mails und wird gebunden jetzt in E-Commerce Brands. Das ist ja wie so eine Art Fließband eigentlich. Und als Geschäftsführerin und Geschäftsführer ist man meistens die einzige Person, die ein gesamtes Verständnis für die Zusammenhänge hat, komplett. Also tief ins Filmen reinblicken kann, tief in die Logistik, tief in das Marketing und so weiter und so fort. Und wenn man nicht all diese Dinge selbst tut, ist es extrem schwer, langfristig praktisch die einzelnen Rollen, die in den, sage ich jetzt mal, Spezialistenrollen zu sitzen, zu enablen, diese Dinge zu systematisieren. Also das ist, das ist eine extreme Herausforderung. so Und deswegen ist Grundprinzip Nummer eins jetzt erstmal, Geschäftsführer hat die Hoheit über viele Dinge bis zu einem gewissen Punkt. Ja, und diesen gewissen Punkt, den darf man auch erstmal erkennen. Ja, wir suchen jetzt nicht nach dem einen Supertalent jetzt erstmal, das kategorisieren wir jetzt gleich nochmal ein. Wir übernehmen die Verantwortung und delegieren erst im richtigen Punkt, können dann jetzt im zweiten Schritt uns Gedanken machen über Organisationsentwicklung. Was ist die nachhaltigste Lösung, um all diese Probleme irgendwie sauber auf, auf die Kette zu bekommen? Wir sind riesengroße Fans davon, Querensteiger auszubilden. Moritz zum Beispiel, einer meiner besten Freunde und erster Mitarbeiter, bis heute immer noch da, hat bei uns über 3000 Vorgespräche geführt. Ganz oft macht er die Due Diligence, ob Brands zu uns passen und ob das, ob das geeignet ist. Wahrscheinlich davor. Wir haben ganz, ganz viele Menschen hier bei uns im Team, die davor ein ganz anderes Berufsbild hatten, aber wo wir wussten, die passen charakterlich einfach sehr gut zu uns. Und die Persönlichkeit, die dahinter steckt, passt auch zu der jeweiligen Rolle so Und das wollen wir dann erstmal kreieren und entsprechend davor die ganzen Prozesse schon bereitstellen, so dass man sich dann auf der Basis weiterentwickeln kann. Und das bringt einige Vorteile mit sich. Zum einen viel leichter zu finden, also es ist kapitaleffizienter, die Person passt sich der Rolle an, ja nicht die Rolle der Person. Das ist auch ein riesengroßes Thema. Wir können heiren, je nachdem, was wir benötigen. Das führt dann übrigens ganz oft dazu, dass man Stellenausschreibungen auch manchmal auf, ja, andere Themen irgendwie ausschreibt, aber die Rolle ein bisschen anders ist als das, was branchenüblich ist. Das können wir jetzt auch gerne mal an diesem Beispiel Media Buyer irgendwie durchgehen, weil das ist das, was wir irgendwie am meisten sehen und am meisten irgendwie auch zu Problemen führt. Media Buyer und Performance Marketer sind ja tatsächlich in vielerlei Hinsicht müssen keine Marketing-Experten sein insofern. Also so sehen wir das, so haben wir das jetzt mitbekommen, zumindest bis zehn Personen ist ein Geschäftsführer oder Geschäftsführer eh eigentlich Head of Data und sollte das Thema selber angehen. Ja, das sehen wir ganz oft, dass viele Geschäftsführer zum Beispiel nur Finance-Controlling machen, aber nicht die Brücke gebaut bekommen zu den ganzen Marketing-KPIs, die sich natürlich innerhalb von einem Werbekonto verstecken. Ja, da kann ich jetzt hier einen kleinen Hinweis auch auf unser unser großes Tracking-Training, also wir haben eine ein großes Tracking-Modul bei uns auf der Website unter ecosa.de-ressourcen kostenlos rausgegeben. Dort erklären wir, wie Tracking ähm, seitens Controlling und Marketing in Symbiose funktioniert. Das ist super, super wichtig zu verstehen. Und ähm, das ist zum Beispiel jetzt der erste Bruch. Ja? Geschäftsführer kann Finance-Controlling, versteht irgendwie ganz viel von Product und Supply-Chain und, und Finance und Deckungsbeiträgen und einer BWA, aber schafft es nicht praktisch die Brücke zu bauen in das Werbekonto. So, und ähm, das ist jetzt erstmal Geschäftsführerverantwortung. So. Wenn das dann mal da ist, dann findet man dann relativ schnell heraus, wenn die Brücke gebaut ist, dass auch hier noch eine zweite Brücke nicht notwendig ist und das ist zwangsläufig zu den ganzen kreativen Themen, also welche Werbeanzeigen notwendig sind und so weiter und so fort. Also ein Media Buyer in unserer Welt muss jetzt nicht zwangsläufig gleich der krasseste Creative Strategist sein. Ja, der gibt zwar Hinweise und sagt, was funktioniert und was nicht funktioniert und reportet das auch sauber, aber muss jetzt nicht die Person sein, die die neuen Skripte schreibt. Das kann man dann früher oder später schon mal heiren. Das ist auch eine sehr sinnvolle Sache, wenn man dann wirklich mal einen richtigen Team Lead oder einen Manager einstellen möchte für dieses Thema Performance Marketing, aber bis dahin tatsächlich ist es eigentlich ein reines Zahlenspiel. So, das bedeutet, wenn wir jetzt mal die Rolle des Media Buyers als jemanden, der eigentlich nur zahlen können muss, isoliert betrachten, ist dann ein wunderbarer Persönlichkeitstyp, wenn man mal so den Myers-Briggs-Test anguckt, wie zum Beispiel der Exekutive geeignet, der eigentlich nur relativ systematisch anschaltet, was funktioniert und abschaltet, was nicht funktioniert, in einer ganz einfachen Variante und reportet, was im Prinzip die Menschen um ihn herum mehr produzieren sollen und sagt, was weniger gemacht werden soll. Also es ist ein Datenanalyst eigentlich. Und äh, das lässt sich innerhalb von drei Monaten ausbilden. Da gibt es super tolle Menschen, so, die in anderen Berufsbildern stecken, jetzt gerade, ähm, die sich als Media Buyer wunderbar eignen würden, ja, die vielleicht zuvor irgendwo was anderes gemacht haben, die man in diese Rolle sozusagen reingeben kann. Und dann trennt man das voneinander. Etwas. So, die Person kriegt dann Google Ads an die Hand, Meta Ads, lernt gegebenenfalls so ein bisschen wie alle anderen Kanäle und auch das Controlling funktionieren, bis rund auf den Deckungsbeitrag und kann anfangen, Marketing zu kontrollen und die Creatives, die von einer anderen Person am Fließband erstellt werden, sauber einzubuchen und entsprechend neue Themen zu briefen. So und damit lässt sich eine Wertschöpfungskette und das Fließband auch wieder aufbauen, von dem ich gesprochen habe so dass dann zum Beispiel also meistens zweite dritte Person die wir heiren, ist dann meistens sowas wie ein Creative Strategist jemand der konstant Content kreiert ja das ist eine sehr wichtige und auch essentielle Aufgabe ne, während der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin noch das Media Buying selbst innehält ist es tatsächlich so dass dann Thema Content Creation aber delegiert werden kann schon ja ähm, die Person muss kein Media Buying wieder können ja also das sind so diese diese Nuancen, wo wir sagen, da bewegen wir uns in eine Richtung, wo der Creative Strategist nicht ohne den media Buyer kann, der media Buyer nicht ohne den Creative Strategist und so baut man eine wahre Wertschöpfung auf und wenn dann jemand noch reinkommt, der CRM, also das ganze Bestandskundenthema, E-Mail-Marketing, Community-Management, auch irgendwo ein bisschen Community ähm, ja, aufbauen innehält ähm, und die dreier Reihe an, an Rollen irgendwo steht, dann haben wir schon eigentlich das Team aufgebaut für 8 Figures. Und das verstehen viele nicht, wie effizient das laufen kann, ähm, wenn man nicht versucht, die eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Im Anfangsstadium, sagen wir bis zehn Mitarbeiter, muss das jetzt niemand sein, der ultra-mega-super-duper krass ist. So, natürlich wird's dann im Netzwerk weitergehen und man findet dann super Talents, die irgendwie dass Mädchen für alles sind und die wirklich sich weiterentwickeln, die Prozesse vorantreiben, die die Prozesse irgendwo auch noch weiterentwickeln, gemeinsam unter Absprache der Geschäftsführung. Aber meistens, wie gesagt, ist es so, dass bis zehn Leute das erstmal völlig reicht. Und wie ich schon sagte in ein paar Videos, es gibt so diese, diese magische Schwelle von, ich sag mal, mindestens 50.000, 60.000 Euro pro Monat pro Mitarbeiter, die man machen sollte und wenn das dann eintritt, dann kann man sich selber ausrechnen, wie viel Umsatz das, bei welchem Fixkostenanteil in etwa ist und dann kommt man in eine wunderbare Richtung, in der so eine E-Commerce-Marke super super Effizienz läuft mit einem sauberen Fixkostenanteil, unabhängig von Agenturen, mit einem richtigen schönen EBIT und was einem als Founder auch dann durchatmen lässt. Und dann gibt es jetzt noch eine, eine letzte Thematik und da stecken wir jetzt zum Beispiel gerade sehr stark drinnen. Und das ist, dass man natürlich dann auch alles früher oder später festhält. Aber wir arbeiten jetzt gerade an, an, einem, an einem großen Dokument auch raus aus dem Tagesgeschäft. Und wenn man dann so Richtung 10 kommt und anfängt, ein kleines Management aufzubauen, dann tun wir zum Beispiel jetzt gerade was. Und das ist Stück für Stück alles, was wir tun, in einem Intranet festhalten. Da gibt es Videos, ähm, da gibt es Checklisten, da gibt es Ressourcenlisten, also praktisch alle Tools, die man so braucht, um diesen Job auch wirklich faktisch durchzuführen ähm, da gibt es dann die ganzen User-Stories irgendwo, so sodass, wenn der Quernsteiger reinkommt, eigentlich einen riesen, sage ich jetzt mal, sauberes Onboarding bekommt mit der Unternehmensvision, mit seiner Rolle, mit den Tätigkeiten und die sind schon vorgefertigt mit ein bisschen Luft für Skalierung und wenn dann immer eine Pipe an Leuten da ist, die nachkommen ja, und im zweiten Schritt ja tatsächlich die Leute, die kommen, entsprechend ausgebildet werden, kann man das Stück für Stück immer weiter ausbauen und so hält man die Kommunikation auf ein Minimum in Unternehmen, es muss nicht mehr so viel gesprochen werden, es gibt nicht so viel Kommunikation, die eh ne, nicht mitskaliert so richtig, ähm, es gibt weniger Rückfragen, es gibt ähm, ganz klare KPIs, auch wie viel Creatives brauchen wir, wie viel wird eingebucht, wie viel äh, sieht das aus, wie können wir skalieren, wie viel E-Mails schicken wir wann raus ne, und wie funktioniert das denn eigentlich und das ist das, was wir auch unseren Kunden zum Beispiel bereitstellen. Also bei uns gibt es ein riesengroßes externes Intranet, auf das haben zum Beispiel Mitarbeiter Zugriff. Dort können sie sich selbst ausbilden und damit kriegen wir Quereinsteiger praktisch ausgebildet und platzieren sie danach in den Brands. Und das ist ein Riesenhebel. Also das ist auch der Grund, weswegen ja wir etwas kapitaleffizienter arbeiten können als viele andere und auch mehr Pairs auf die Straße kriegen als viele andere, weil wir halt enorm große Blöcke in so einer BWA aushebeln, indem wir diese Kapitaleffizienzen irgendwie hinbekommen. Und das gab es halt jetzt in Deutschland noch nicht so viel. Das ist äh, faktisch eigentlich ja mit einer der wenigen Lösungen, die da so da sind. Das ist, wie wir bei ICOSA hier Organisationsentwicklung betrachten. Dementsprechend war das jetzt erstmal so viel zum Thema Organisationsentwicklung in Ecom-Brands. Wenn dir das gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten schreibt gerne mal ein, zwei Comments hier in die Kommentare rein. Ich wünsche ganz viel Spaß. Ansonsten checkt gerne auf unserer Website mal die Ressourcenseite aus. Da sind die ganzen Inhalte drauf. Bis zum nächsten Mal. Dein Nico von ikosa.